0: Es gibt kaum ein Video hier auf meinem Kanal, in dem ich nicht gefragt werde, meist von Jüngeren, Zusehern, wohin man denn auswandern solle. Denn das wäre ja nicht mehr auszuhalten. Nun gut, in der Jugend ist man etwas stürmischer, im Alter wird man etwas ruhiger. Und ich habe deshalb vor mehr als einem Jahr im Mai 2021 ein Video übers Auswandern gedreht, und wie man nun die Länder, in die man auswandern möchte, könnte, wollte, nun einem rationalen Muster unterwerfen könnte, einem, ja, einem Zahlenwerk, aus dem man rausbekommt, was denn so am sinnvollsten funktionieren würde. Dieses Video ist leider auf YouTube nicht mehr verfügbar, aber ist auf Odyssey noch drauf. Da finden Sie das. Was waren nun die Messgrößen? die ich da angelegt habe, das waren einmal Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann den Human Development Index, dann die Tötungsrate ohne Kriege und Hinrichtungen, dann den Guinea Index, der Economic Freedom Index, dann den Press Freedom Abuse, also wie die Presse unter Druck gesetzt wird und als nächstes dann noch den Press Freedom Total Index. Also so, wie man die Menschen in Ruhe lässt, in Frieden lässt und wie es ihnen da in Folge heraus gut geht. Und aus diesen einzelnen ja, Zahlenwerken habe ich mir dann eine Liste an Ländern zusammengestellt, mit der man so ganz gut zurechtkommt. Und da kamen dann die üblichen Verdächtigen auch dabei raus. Das, was ich auch in meinen zahlreichen Reisen, die ich bislang schon unternommen habe, dann auch so rausgefunden habe. Und es waren Australien, Neuseeland, die Schweiz und Irland. Für manche wird Irland ein bisschen überraschend sein, aber Irland ist schon ein ziemlich freies Land. Ja, gut. Tatsächlich wandern aber die Deutschen nicht dorthin aus, ne? sondern sie wandern hauptsächlich in die Schweiz und nach Österreich aus. Oder muss ich andersrum sagen, nach Österreich. Das waren im letzten Jahr 17.000, die dorthin ausgewandert sind und in die Schweiz mit 11.300 nun, das ist nicht so weit von uns weg und wenn es einem da nicht gefällt und es nicht klappt, dann kann man ja schnell wieder zurück. Also da tun sich die Menschen leichter und man kann auch die Daheimgebliebenen besser ja, besuchen, aus der Fremde heraus. Es gibt einen von der De Statis, also offizieller Statistik, gibt es die Wanderungsbewegungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, aus Deutschland heraus nach Deutschland hinein und das für Deutsche, also deutsche Staatsbürgerschaft und Nichtdeutsche. Das ist eine hochinteressante Tabelle, gebe ich Ihnen den Link unten in der Beschreibung. Und interessant sind folgende Zahlen. Im Schnitt wanderten über die vergangenen fünf Jahre 220.000 Menschen pro Jahr mit deutschem Pass aus. Das sind 22 Prozent eines Jahrgangs. Jeder fünfte bis jeder vierte. Wandert aus. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind absolute Hammerzahlen und das völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit, was für eine Größenordnung das ist. Das öffentlich-rechtliche Pay-TV und die sogenannten Qualitätsmedien berichten höchstens von der anderen Seite, was also hier erfolgreich eingewandert ist. Aber dass vor allem junge, gut ausgebildete Verschwinden, und Ältere dann wieder zurückkommen, das ist natürlich gravierend. Okay, es kommen 160.000 von diesen 220.000 wieder zurück, bleibt ein Saldo von 60.000 pro Jahr. Und das sind jetzt keine Glücksritter und Leute, die es probieren, sondern das sind die Besten der Besten. Ich habe mal einen Bericht gelesen darüber, dass 70% der Auswandernden studiert haben und jünger sind. Und damit weit über dem Schnitt der Bevölkerung liegen, was dort auswandert. Das ist ein Braindrain. Und ich glaube jetzt, dass bei Studierten nicht unbedingt die Geisteswissenschaftler sind, ne? die hier einen Sinn für den Staatsdienst haben. Hm. Gut, soweit die Vorbemerkung. Dürfte eine der längsten bisher gewesen sein. Aber ich musste dieses alte Video jetzt mal hier ganz kurz aufarbeiten, damit Sie hier nicht so völlig... Oh, ohne diesen Vorbau oder Hinterbau oder mein Gedankenbild sind. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sieht die ganze Lage mit den Ländern, in die man auswandern kann, durch die vergangenen Zwangsmaßnahmen, die nicht nur bei uns, sondern auch auf der gesamten oder fast der gesamten Welt stattgefunden haben, sieht gar nicht mal so einfach aus. Und die gesamte Weltbevölkerung hat also gravierende ja, Einschränkungen ihrer Grundrechte erhalten. Das ist schlimm und das macht diese Länder jetzt nicht unbedingt zu den idealen Auswanderungsländern. Wenn man sich allein mal Australien anschaut, die haben also einen globalen Negativrekord zu verzeichnen, dass es also einem richtig schwindelig wird. 246 Tage war Melbourne im Dauerlockdown und das Land war ganze 600 Tage nicht wirklich zu erreichen. Und auch heute noch gibt es gravierende Einreisebeschränkungen, dass sie da nicht wirklich in Freiheit hinkommen können. Ist also wirklich... Ja, in meiner, in der Reputation, die das Land mir gegenüber gehabt hat, sind die also ganz, ganz weit und stark abgefallen. Nach vielen Diskussionen hier auf dem Kanal was denn nun ein ideales Auswanderungsland wäre. Da gibt es eine Menge Länder, wo die Leute eine persönliche Beziehung hinhaben, wo sie die Sprache sprechen, was ihnen gut gefällt und so. Gar keine Frage. Also davon reden wir nicht. Jeder hat da sein persönliches Ding. Leute fahren seit 20 Jahren nach Thailand und entsprechend viele wandern auch nach Thailand aus. Leben ist dort günstig, Temperatur ist immer gut, Heizprobleme haben sie nicht, vielleicht auch eher Kühlprobleme, wenn sie etwas älter werden. Also über das reden wir alles gar nicht. Da hat jeder so seine eigenen. Aber wenn jemand nun keine Bevorzugung von irgendwelchen Ländern hat und jetzt irgendwelche ja, Kennwerte sucht, nach dem, an denen er sich festhalten kann, an denen er seinen Erfolg vielleicht ausmachen kann, dann habe ich einen Parameter kennengelernt, der das tatsächlich ganz gut beschreibt. Ich hatte... In der ersten Untersuchung, Untersuchung, also der ersten Überblick, den ich gemacht habe, hatte ich BIP pro Kopf, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, was an Waren und Dienstleistungen pro Kopf in der Bevölkerung erzeugt wird. Und das dann als PPP, Parity Purchasing Power, also Kaufkraft bereinigt. Und das gibt mal einen gewissen Ansatz, ist aber nicht das Wirkliche. Denn es gibt Leute, die erzeugen sehr, sehr viel BIP und andere Leute, die erzeugen gar nichts. Ne? So. Und irgendwo ergibt sich ein Mittelwert. Und das ist jetzt nicht das, auf das sie nun springen sollten als Wert, sondern es geht um das Median, um den Medianwohlstand, der in einem Land vorhanden ist. So. Median bedeutet, man nimmt die gesamte Anzahl an Menschen in der Mitte und die eine Hälfte hat weniger und die andere Hälfte hat mehr. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt 10% oder 1%, denen die Hälfte gehört und dem Rest gehört fast nicht und Sie bilden einen Mittelwert, kommt auch was bei raus. Ne? Gibt aber nicht das Bild wieder, wenn Sie in dieses Land kommen. Also das ist eine schwierige Geschichte, deshalb sollte man lieber sagen, was macht denn die große Masse? Also 50% liegt drüber, 50% liegt drunter und dieser Mittelwert der macht es im Prinzip aus. Die EZB-Studie, über die ich hier ein reupload video gebracht habe, die zeigte ja ganz deutlich, dass die Deutschen im Euro-Raum, die deutschen Haushalte im Euro-Raum, also da gelten nicht die Länder in Europa oder in der EU dazu, die nicht den Euro als Währung haben, sondern die mit den euro im Euroraum gehört Deutschland zu den Ärmsten, wenn nicht gar sind die Ärmsten. Sicherlich hat sich seit den Jahren ein bisschen was verschoben, aber mich dünkt so besser geworden ist es nicht unbedingt. Ne? Also da zeigt es, dass wir in der Masse keinen großen Wohlstand aufgebaut haben. Der Median dagegen in einem Land zeigt, wenn sie fit und leistungsbereit sind, wo sie über wenige Jahre hinkommen können. Ne? Interessant nebenbei, Einwurf, selbst der Mittelwert, also wo unsere Reichen mit dabei sind, auch da liegen wir weit, weit abgeschlagen, also weit hinten. Ja, weil auch unsere Reichen nicht so reich sind, wie die Reichen im Ausland. Woran liegt das? Nun, die meisten unserer Reichen, die es durchaus gegeben hat, die sitzen nicht mehr bei uns, die hocken woanders, ne? Ja. Soll vorkommen. Und die Intelligenz ist eine Eigenschaft, die in der Bevölkerung sehr fair verteilt ist. Weil die meisten der Bürger meinen, sie hätten ausreichend sie hätten viel Intelligenz und vor allem mehr als ihr Nachbar. Und ja, das ist ein klarer Fall von Dunning-Kruger mit einer Fehleinschätzung. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie im Mittelwert ihrer Intelligenz liegen. Buh. Ja, Intelligenz hat nichts mit Erfolg zu tun. So, um immer auch ganz klar dazu sagen. Also jetzt zu sagen, ha, ich bin nicht so intelligent und ich kann nicht auswandern oder ich bin super intelligent und ich wandere aus, beides nicht so ganz zutreffend, ist ein bisschen schwierig. Und wenn man jetzt nicht zu denen gehört, die vom Tellerwäscher zum Millionär werden, dann wird man mit einem Land, in dem das Medianeinkommen sehr hoch ist und der medialen Wohlstand sich entsprechend dieses Einkommens ausgebildet hat, genau in der richtigen Stelle. Die Wahrscheinlichkeit ist halt ziemlich hoch, dass man im Mittelwert liegen wird. Und das Land mit dem höchsten Mittelwert, Median, nicht Mittelwert, Median, da werden Sie vermutlich hinkommen. Also wenn Sie sich ein Land suchen mit dem hohen Median dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit einem mittleren Intelligenz und einem ordentlichen Schaffenswillen, den brauchen Sie immer, wenn Sie auswandern, dass Sie da in die Mitte reinschaffen, ist durchaus gegeben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Alle Anfang ist natürlich schwer in einem fremden Land, aber nach ein paar Jahren, es wird ein paar Jahre dauern, aber ein paar Jahren kann man es dann schaffen. Und dabei sollten es die alten deutschen Tugenden oder soll man lieber sagen die preußischen Tugenden die Pücklichkeit, Ordnung, Fleiß, Genauigkeit. Und Ehrlichkeit, die sollten Ihnen bei diesem Erreichen dieser Punkte, sollten Ihnen wirklich helfen. Also besinnen Sie sich darauf, was man an dieser Stelle zu tun hat. So, und wer führt nun diese Liste mit den höchsten Wohlstandsmedianen an? Hm? Australien. Sie haben es schon annehmen können, weil im Hintergrund Australien als Video läuft. Und sie haben in den vergangenen Jahrzehnten, sie, die Bürger und die Regierung, einen super Job gemacht. Die Regierung war sehr, sehr umsichtig und sehr um den Bürger bedacht. Doch seit einigen Jahren geht es dort nun auch ein Stück weit bergab. Warum? Weil sie mit ihrem Hauptexportland, das ist China, über Kreuz gekommen sind. Hauptexportgüter aus Australien heraus ist Eisenerz, Kohle, Kohle. Und LNG, kennen wir mittlerweile alle, verflüssigtes Gas. Und das sind die großen Exportstoffe und auch der große Wohlstandsbringer von Australien. Und da kommen sie jetzt oder sind sie jetzt in Konflikt mit China gekommen. Wer auch immer da zündelt, ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe da meine Vermutung. Aber es ist nichts Gutes für das Land, wenn man die Haupteinnahmequelle hier anfängt, dran zu zündeln. Hm. Keine gute Idee. Ja, der Wechsel hin zur Labour-Regierung tut doch das Seine dann mit dazu. Ich habe durch Zufall, ich habe einen Videokanal, den EEW blog von einem Australier abonniert, schaue ich schon ganz lange. Und auf einmal kam ein Hammer-Video, blende ich Ihnen unten oder schreibe ich Ihnen unten in die Shownotes mit rein, von dem Herrn, der sich genau um diesen Median Wealth kümmert. Also der Hammer, was der zusammengetragen hat an der Stelle. Und das ist ein ganz typische Australier, die haben in ihrem australischen Tonfall, Dialekt, Slang, haben die hohe betonte Endsilben. Das klingt manchmal ein bisschen schrill, ist ein bisschen komisch. Aber wenn man sich mit der australischen Bevölkerung mal ein bisschen unterhalten hat, wie wir in unseren vergangenen Wochen in Australien, dann hat man das schon so als australischen Urdialekt so mit bekommen, also lassen Sie sich davon nicht abschrecken, das ist ganz normal. Und in den letzten Minuten, dort gibt es den Median Wealth pro Erwachsenen und dieses stammt aus einem Wealth Report von der Credit Suisse. Auch da finden Sie den Link dazu unten in der Beschreibung zu diesem Video. So, und die Liste blende ich Ihnen jetzt mal hier ein, unten mit Quellenangabe und zwar Australien ganz oben, dann Überraschung, Überraschung, Belgien, Hongkong, Neuseeland, Dänemark, Schweiz und Niederlande. Und dann kommt ein Sprung und dann geht es weiter mit Frankreich und so weiter. Ist egal. So, bis auf Hongkong wo ich noch nicht war und ich auch nicht hin will, die sind mir einfach zu dicht besiedelt, habe ich letztlich im Video über die Energiedichte und Bevölkerungsdichte auf der Welt gehabt. Gibt es auch unten den Link in der Beschreibung dazu. Gehört zu den zehn dicht besiedelsten Städten auf der Welt. <lacht> Nein, nicht mein Fall. In solchen Städten kommen wir alle immer entgegen. Das ist nicht meins. Und in die anderen Länder habe ich also durch meine Reisen dorthin zum Teil viele, viele Wochen habe ich einen ganz guten Einblick in diese Länder bekommen und kann das also auch nachvollziehen. Das stimmt so, was da jetzt an diesem Median Wealth dann am Ende von der Credit Suisse ausgerechnet wird. Und Deutschland? Ja, war klar, ne? nicht mal unter den ersten 20. Leider ist die Liste nicht länger. Und dann gibt es in dieser Liste, blende ich jetzt auch ein, noch den höchsten Mittelwert. Das heißt also, wenn Sie die Superreichen mit einbeziehen, und jetzt im Mittelwert über, also die gesamten Wohlstand zusammenzählen, das ganze Vermögen zusammenzählen und dann durch die Anzahl der Einwohner teilen. Gibt es jetzt einen Mittelwert, der zu höheren Werten verschoben ist, weil die Superreichen mit dabei sind. Und wo schlagen jetzt die meisten Reichen durch? Die Superreichen durch? Nun, Schweiz. Ja, ist klar, da, <lacht> Zürichsee. Mhm. Gut, dann USA. Ja, Gut, allein die Top Ten der Milliardäre, die zeigt, wo es lang geht. Dann Hongkong, Australien, Niederlande, Dänemark und Belgien. Das heißt, hier wieder die identischen Verdächtigen ohne Neuseeland, aber dafür mit, der äh, mit den USA. Da schlagen diese Superreichen die Akkumulation des Reichtums auf der Welt in den USA schlägt hier durch. Muss auch sein die mit dem hohen Median kommen dann am Ende auch durch entsprechende Gaußverteilungen auch zu sehr hohen Mittelwerten. So, also die extrem reichen in den USA ziehen das Land nun auf die zweithöchste Position im Mittelwert, aber im Median sind sie noch nicht mal unter den Top 20 enthalten. So, also wenn sie richtig reich sind und auswandern wollen, ja, das Land der Träume bleibt nach wie vor in die USA da wird es Ihnen weiterhin gut gehen. Und wenn Sie sich jetzt aber nur normal anstrengen und nicht mit einem riesen Polster auswandern, wäre vielleicht eines der anderen Länder angemessener oder angebrachter, weil hier diese, ja, diese Verteilung nicht so extrem ist. Und bei extremen Verteilungen tut man sich normalerweise relativ schwer, dann diese höchsten Höhen dann auch zu erreichen. Man wird dann wieder sich im Median irgendwo bewegen und der liegt halt niedriger. Ne? So, das heißt, wenn Sie als ganz normaler Mensch bis Sie und ich auswandern, dann wird man in den USA nur irgendwo in, dem, in eine Position kommen, die unter der Top 20 liegt. Das muss man sich nicht antun. Ne? So. Wenn Sie richtig Schotter haben, jo, USA ist der Platz der Träume. Ne? Interessant ist der Vergleich zwischen Deutschland und Belgien. Belgien und Deutschland streitet sich von Jahr zu Jahr, wer die höchsten Abgaben und Steuern in Summe hat. Mal ist Deutschland vorne, jetzt aktuell, glaube ich, wieder Belgien vorne. Aber wie hat es denn Belgien geschafft, hier die Gelder so vernünftig in der Bevölkerung zu verteilen? Warum klappt das bei uns nicht? Das sollten wir mal wirklich drüber nachdenken. Ne? Und zwar, weil ich vermute, dass Belgien das Vermögen im Land lässt und Deutschland das Vermögen aus dem Land abzieht. Ja. Nun Wissen wir alle, dass unsere großen Konzerne zu 85 in ausländischer Hand sind und dass die Konzerne bei uns keine Steuern zahlen und dann schwupp fließt das Geld ab. So, sind wir jetzt ein reiches Land oder nicht? Nun, in der Spitzengruppe sind wir zumindest nicht. So, und das dürfte eines der Hauptgründe oder einer der Hauptgründe sein, warum bei uns so ein großer Wunsch nach Auswanderung da ist weil bei uns man halt Werkeln schaffen, mal lochen kann und vergleichsweise zu anderen Ländern nicht zu diesem Wohlstand kommt. Bei uns ist praktisch für jemanden, der jetzt werkelt und sich abrackert und diese deutschen Tugenden wirklich ja, bis ins FF auslebt, auslebt, anwendet, der ja, schafft es noch nicht mal bei uns zu einem Wohneigentum zu kommen. 43 Prozent bei uns, so sind es jetzt mittlerweile 44 Prozent, leben in den eigenen vier Wänden, die anderen 56 Prozent eben nicht. So, und wenn man nach Australien schaut, wenn man dort normaler Ingenieur, Elektroniker, sonst was ist, bumm, natürlich hat man ein Haus. In den großen Städten, da wird es schwierig, klar, auch da ist die Bevölkerungsdichte sehr hoch und die Grundstückspreise sehr hoch. Aber so wie sie ein bisschen in die Outskirts kommen, da stehen also die einzelnen Häuser, gerade das Schee ist. Ne? So, also da dürfte sich ein Großteil dieses unterschiedlichen Wohlstandes her manifestieren. Bei uns wandern von einem Jahrgang 22 Prozent aus. Da habe ich Ihnen unten den Link zum Migrationsbericht eingefügt. 22 Prozent wandern aus. Das ist eine gewaltige Zahl und es kommen zwar ordentlich wieder zurück, ganz klar, vor allem aber dann Ältere. Und tatsächlich verlieren wir, verlieren wir pro Jahr ungefähr 10 Prozent, plus minus, more or less, ans Ausland. Und zwar von der leistungsbereiten Jugend bzw. jüngeren Erwachsenen, die sehr gut ausgebildet sind. Das ist schlimm. So, wohin sollten wir jetzt auswandern? Blicken wir mal ein bisschen tiefer in die Länder rein. Und bei diesen Ländern fällt auf, da ist kein Nordamerika bei den Medianvermögen, kein Nordamerika dabei, kein Südamerika, kein Afrika und kein Festland Asien. Jo, eigentlich nichts, ne? Sondern es ist Europa drin und Down Under Hongkong, Sonderfall, 99 Jahre europäisch geprägt. Blicken wir noch mal tiefer, dann ist keine der großen Nationen mit dabei. Auch keine der sehr kleinen. Obwohl an der Stelle, kann ich mir vorstellen, dass die Credit Suisse nicht alle Nationen der Welt, 195, momentan von der UNO anerkannt, äh, dabei sind 193 in der UNO und zwei sind nicht dabei, das ist nämlich der Vatikanstaat und Palästina. Und jetzt sehen wir uns mal diese Länder im Detail an. Australien hat 25,7 Millionen Einwohner, Belgien 11,6 Millionen, Hongkong 7,5 Millionen, Neuseeland 5,1 Millionen, Dänemark 5,8 Millionen, die Schweiz 8,6 Millionen, die Niederlande 17,4 Millionen, was ich persönlich ziemlich verschätzt habe. Den Rest hatte ich so ungefähr drauf, aber dass die Niederlande so groß ist, das habe ich nicht verinnerlicht. So, sind das große Länder, sind das kleine Länder? Nun, jetzt bilden wir wieder Mittelwerte, jetzt bilden wir wieder Mediane. Und jetzt schauen wir uns mal die Weltbevölkerung an. Die dürfte momentan bei 8 Milliarden liegen. Also diese Zahlen sind alles in Millionen, also 8000 Millionen. Länder 195, da ist der Mittelwert 41 Millionen Einwohner pro Land. Hm. Schauen wir uns jetzt den Median an. Also die 100 97 Länder nicht 100, sondern nur 97 Länder was ist da so an der Position dran, da liegen sie so bei 8, 8,5 Millionen Einwohner im Land und jetzt sagen wir mal okay ziehen wir mal die Großen ab, die verfälschen das Ergebnis doch gewaltig, ziehen wir also die fünf Großen ab, das ist China, Indien die USA, Indonesien und Brasilien da können wir also schon mal 3,54 Milliarden Menschen dann davon nochmal abziehen. Bleiben 4.463 Millionen übrig. Jetzt sind es nur noch 190 Länder statt 195 Länder. Und der Mittelwert macht 23,5 Millionen Einwohner. Und im Median liegen wir bei 8 Millionen Einwohner. Da tut sich nicht viel. Die haben alle so 8, 8,5 Millionen Einwohner in diesem ganzen Bereich um die 100. Ne? Was ziehe ich daraus jetzt für ein Fazit? Nun, Sie kennen mich hier als ziemlich ähm, äh, ja, subversiven und äh, ja, kritischen Menschen, der Finger gerne in Wunden legt. Ich halte die großen Staaten dieser Welt von ihren Politikern gekappert. More or less, mehr oder weniger. Und es gibt eine privilegierte Gruppe an Menschen, die mit diesen Politikern zusammenarbeiten Zusammenarbeiten ist jetzt ein sehr dehnbarer Begriff. Das geht also vom Lobbyismus über Bestechung, man muss einfach nur mal so Korruptionsliste sich anschauen, und dann merkt man gerade, dass die beiden korruptesten Länder in Europa ein Problem miteinander haben. Ja, soll auch vorkommen und dann wissen wir in den großen Ländern Steuerfreiheit für Konzerne, Schutzgesetze für Konzerne, so nennt sich Konzernprivileg, habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung, ganz speziell fast ein Kapitel darüber gewidmet, was wir hier für Bevorzugung von Großen gegenüber Kleinen haben. Und hier haben wir die Zahlen schwarz auf weiß, dass diese großen Länder mit ihrem politisch-finanziellen Komplex, drücken wir es vorsichtig aus, dass das nicht zum großen Wohlstand der Bevölkerung ja, zuträglich ist. Wahrscheinlich alles viel zu groß, viel zu anonym. Berlin ist weit weg, ne? Washington D.C. ist weit weg. Und das tut nicht gut der Bevölkerung, ne? wenn dort eine abgehobene Gruppe tut, was sie meint, und nicht das, was sie soll. Ne? Denn bei uns meinen ja Politiker, uns regieren zu müssen, Herrscher auf Zeit zu sein. Dabei haben eigentlich wir sie als Herrscher, dazu benannt. Und eigentlich sollten wir über Abstimmungen und unsere eigenen Kundgebungen, Kuntum, sollten wir eigentlich die Politiker dazu anhalten, das, was sie vor Wahlen uns versprechen, nach Wahlen auch einzuhalten. Die Friedenspartei, ne, nee. apokalyptische Reiter sind da also ganz schön weit. Oder die Freiheitspartei, die auf einmal <lacht> zwangsmaßnahmen für sinnvoll hielt ja also ist ganz ganz schwierige geschichte wie unsere politiker mit uns umgehen und uns eigentlich nicht als den souverän betrachten also ziemlich schwierig ganz kleine staaten und vor allem wirtschaftlich schwache staaten die müssen sich unheimlich anstrengen und aufpassen dass sie mit ihren großen nachbarn nicht in ein Problem kommen und dann als Kollateralschaden irgendwie enden, so wie der Elefant im Porzellanladen, der George Friedman von Sadfoor in seinem Buch 100 oder in seinem Vortrag über sein Buch Die 100 Nächsten Jahre, wie es also die Geopolitik in Europa weitergeht oder auf der Welt weitergeht. Äh, sagt dann, wenn also da ein großer Staat wie USA sich umdreht und dann wie ein Elefant in Porzellanladen auf einmal Wop hier mit seinem Fuß auf dem Land draufsteigt, ups, tut mir aber leid, das hat den großen Staaten nichts, aber dem kleinen Staat kann das also an die Existenz gehen. Das kann also ganz, ganz heftig sein. Und mittelgroße Staaten haben die Größe, selbst etwas bewirken zu können, sich selbst großen Staaten widersetzen zu können, indem sie ihre eigene Freiheit der Handelsbeziehungen tatsächlich nutzen, wobei man sehr, sehr stark aufpassen muss, wenn man sich irgendwelchen Blöcken anschließt, dass man in diesen Blöcken ähm, ja, sich nicht gewissen Spielregeln der Großen zu stark unterwirft. Also da muss man doch sehr aufpassen. Jetzt schauen wir nach Australien. Und die werden aktuell sehr ideologisch regiert und ich halte es auch für schlecht regierende Politiker. Und mich würde es also nicht wundern, wenn in den kommenden Jahren sie im Ranking nach unten durchgereicht würden. Also Australien verdient seinen Wohlstand mit ihren Bodenschätzen. Und das jetzt ja, politischen Machenschaften zu opfern, wird dem Wohlstand der Bürger sehr, sehr, schwer, sehr schlecht tun. Sie werden sich ideologisch vom Weltmarkt abkoppeln und einem, einer kleineren Gruppe an Staaten zuwenden. Und da wird der Wohlstand nicht so fließen, wie man sich das so vorstellen kann. Eine schlechte Idee. Ne? So, Neuseeland ist sehr vergleichbar, auch extrem exportstark, wo sie ihren Wohlstand herholen. Allerdings aus Landwirtschaft heraus. Wir haben dort so am Wegesrand auf der einen Seite eine Schafherde gesehen bis zum Horizont. Auf der anderen Seite haben wir eine Rinderfarm gesehen, wo die Rinder in einer nicht enden wollenden Karawane von über 1000, wahrscheinlich waren es 3000 Tiere, was man mit der Dame dort sich unterhielt, zum Melkstand gingen. Also, das sind unvorstellbare Größen. Und sie haben dort vor allem einen Fleischexport: Lamm, Schaf und Rind und Obst, Äpfel und Kiwi. Und wo geht das Maximum hin? nach China. Und auch dort gerade wieder eine sehr ideologische Positionierung wird ganz schwierig. Und Neuseeland hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten, vor 20 Jahren oder so, oder 15 Jahren, von dieser ganzen Bürokratie befreit. Mit einem Gewaltschlag sind sie diese ganzen Regularien, den ganzen Mist, sind sie losgeworden. Und dann fällt ihnen nichts Besseres ein, als jetzt wieder Labour zu wählen. Und jetzt fängt das Ganze von vorne an. Und die ganze Scheiße beginnt von vorne. Und das wird ihrem Wohlstand am Ende auch wieder schaden. Immer wenn Ideologie regiert und nicht der Wohlstand, dann wird es für die Menschen schwierig. 2017 hat Neuseeland dann Labour gewählt. Und jetzt geht es wieder in genau die alte Richtung. Hongkong ist mit der Eingliederung nach China bei mir ziemlich weit raus. Mein ich hatte sehr gute Gedanken in Richtung China, solange dort die Politik der Öffnung, des Kapitalismus, des freien, der freien Wirtschaft angesagt war, die einen Wohlstandsaufbau ungeahnter Größe oder nicht nachgemachter Größe auf der gesamten Welt in einer kurzen Zeit verursacht hat. Also was da passiert ist in den letzten 20 Jahren war sowas von fantastisch und hat so viele Menschen aus dem Hunger geholt, rein in einen Wohlstand zum Teil höher als bei uns, also in der Ostküste Chinas, da können wir uns langsam verstecken. Ganz, ganz toll und jetzt mit dem aktuellen Politikwechsel ja auch dort nicht in die richtige Richtung und es geht auf eine Rezession in China hin, das wird eine Mordskrise, die wird China nicht gefallen, den chinesischen Bürgern nicht gefallen, die wird aber auch der Welt nicht gefallen und vor allem wird es uns nicht gefallen. Also das wird vergleichsweise schwierig und Hongkong selber ist natürlich jetzt auch dort von betroffen, vor allem aber schon in den letzten Jahren, weil ja, die Nachbarstadt Shenzhen dort so langsam aber sicher die Position von Hongkong übernommen hat und man hat schon sehen können über die Vergangenheit, wie Hongkong jetzt schon im Wohlstand äh, einen Schritt zurückgemacht hat. Während dieser Liste von 2020 auf 2021 die der Wohlstand der einzelnen Staaten in dieser Spitzengruppe allgemein noch zugenommen hat, so hat er in Hongkong schon abgenommen. Also das ist etwas, was man da schon berücksichtigen muss. Belgien. Überlege mir die ganze Zeit, habe ich am Anfang schon gesagt, was ist denn da los? Ich vermute zwei Dinge. Das eine ist, sie haben die EU im Land und die EU hat weitaus geringere Steuern für ihre Mitarbeiter. Da haben die sich so ein klein bisschen selbst bevorzugt. Und dieses Geld wird natürlich auch in Belgien ausgegeben, kommt der Wirtschaft zugute. Und zum Zweiten hatten sie jetzt, 760 Tage oder so, keine Regierung, waren sie nicht in der Lage. Und damit war die Regierung auch nicht in der Lage, entschuldigen Sie jetzt das harte Wort, die Bevölkerung zu berauben. So Also das hat äh, Belgien sicherlich gut getan an dieser Stelle. Aber irgendwo an der Stelle machen sie wirklich etwas besser als wir. Dänemark hat mit seinen Staatsausgaben für seine Bürger sehr gut gearbeitet. Ich war in den letzten Jahre vor allem 2020, 2021, oft in Dänemark. Und das hat mir alles dort sehr, sehr gut gefallen. Es gibt aber auf der Insel oder auf den kleineren Inseln auch noch ärmlichere Gebiete. Aber in den Städten läuft es ziemlich gut. Und das kann auch in Summe so eine skandinavische Mentalitätsfrage sein. Wobei in Norwegen ja ganz, ganz lange Jahre rot regiert und in Schweden auch. Da hat sich dann doch erstaunlicherweise eine reichere Bevölkerungsgruppe nach oben schieben können die ja, den Medianen in der Bevölkerung doch vergleichsweise niedrig hält, weil dort auch hohe Steuern und Abgaben zu entrichten sind. Schweiz ist klar, braucht man gar nichts zu sagen. Niederlande ist auch ein Spezialfall. Früher litten die ja unter den niederländischen Krankheit. Die hatten dort, als in den 60er-Jahren Öl in der Nordsee, 70er-Jahre wurde es dann richtig exploriert, gefunden wurde. Da wurde dieses Geld allein in diese Ölindustrie und Gasindustrie ausgegeben und der Rest des Landes verkam mit riesigen Problemen. Und das hat man dann gemerkt, hat es geändert und hat jetzt eine vergleichsweise gute Infrastruktur in den Ländern aufgebaut. Aber die Niederlande ist auch ein Steuerparadies, ein Steuerparadies für Konzerne. Dieser Double Irish with a Dutch Sandwich, also ein Steuersparmodell mit Irland über die Bande gespielt, sorgt dafür, so hörte man, dass 40 Prozent des Staatshaushaltes aus diesen 1% Steuern der Konzerne, der riesigen Konzerne, sich ergibt, sodass ohne die Bevölkerung riesig zur Steuer bitten zu müssen, ein großer Teil an Staatshaushalt vorhanden ist. Also was die anderen an Ressourcen an Öl und Gas wie Norwegen hat, das hat die Lernende als Ressourcen in ihrem Steuersparmodell, wo das Geld rüberkommt. Also da... Kann ich mir vorstellen, dass an der Stelle bei den Niederlanden an dieser Stelle einen guten Teil des Wohlstands und sagen wir mal der Regierung so ja, beeinflusst ist, dass sie die Bevölkerung nicht ganz so berauben. naja, gut. So mit dem Problem der europäischen Energiekrise, die jetzt so langsam Fahrt aufnimmt und dem Euro, der sich immer mehr zur Lira hin entwickelt, mit hohen Inflationsraten, höchsten Verschuldungsraten. Vielleicht stirbt der Euro auch. Ich glaube nicht, dass er so wahnsinnig lange überleben kann. Sehen wir also eine beschleunigte Inflation und damit sieht es für die EU-Länder vergleichsweise mau auf dieser Liste aus. Da bleibt jetzt wieder nicht viel übrig. Ne? Also wirklich nicht gut, was da auf uns wartet, und dazu gehört leider auch die Schweiz. Die Schweiz hat zwar eine niedrige Inflation, massiv niedriger als bei uns, aber sie hat einen riesigen Exportmarkt in der EU. Und wenn nun die EU immer weiter inflationiert und die Schweiz nicht, dann werden die Waren aus der Schweiz für die EU immer teurer. Das heißt, der Absatz der Schweiz in die EU wird immer schwieriger. Gut, die meisten Länder in der EU Wissen um diese, diesen üblen Binnenmarkt, der für Bürokratisierung schier irre ist. Wir von Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, können ein Lied davon singen, was es für interne Marktbehinderungen gibt. Das ist alles andere als ein Binnenmarkt, alles andere als einfach. Der ist bürokratisiert bis zum Abwinken. Und damit liegt ja auch Deutschland vor allem äh, ja, auf der Exportseite nicht in die EU, sondern in den Rest der Welt, wo diese Behinderung nicht da ist. Ne? So, und die Schweiz hat nun auch einen sehr großen Anteil an Nicht-EU-Export, aber sie muss sich darauf gefasst machen, dass der Export in die EU damit weiter, weiter abnehmen wird. Und das wird auch ein Stück weit den Wohlstand von der Schweiz etwas behindern. So, die anderen Länder auf der Liste haben ihren Kurs auf Süden gedreht, beziehungsweise sind schon am Laufen. Und es gibt aus meiner persönlichen Sicht keine Auswanderungsländer mehr, die ich aus rationalen Gründen nach den Zahlen, Daten, Fakten hier uneingeschränkt befürworten würde. Das ist die Krux unserer Zeit, dass diese Krise, die wir haben, sowohl die Freiheitskrise als auch die Energiekrise, als auch die Wohlstandskrise, dass die sich global ausbreitet und komplett auf der Welt ansetzt und man damit dieses gelobte Land, in das man auswandert, in dem es einem sofort besser geht, dass man das nicht mehr unbedingt findet, ist vergleichsweise schwierig. Es gibt sicherlich noch eine Menge an kleineren Ländern, die einen guten Job machen. Und da denke ich, aus Deutschland sind wahnsinnig viele Leute nach wahnsinnig vielen, im Verhältnis zu den sehr, sehr viele, in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert da herrscht eine Religionsfreiheit, hast du nicht gesehen, äh, gibt diplomatische Beziehungen mittlerweile nach Israel, ist unter der Trump-Regierung, das passiert ein riesiger Fortschritt, der dort passiert ist, was vorher alle Präsidenten nicht geschafft haben oder nicht sollten oder nicht wollten oder was auch immer, da hat es dann geklappt und da hat es also tolle Sachen mir persönlich zu heiß, schnuppert Länder, Sie, ist nicht so mein Ding, ähm, ja, also da ein bisschen schwierig. Singapur auch ganz tolle Jobs gemacht, auch extrem haben sie sich abgeschottet, Bevölkerungsdichte weit jenseits meiner Wohlfühlschwelle. Also da gibt es einige Länder, die sicherlich im einen oder anderen auch sehr sehr gut als Auswanderungsland taugen, aber so uneingeschränkt empfehlen kann ich sie aus heutiger Sicht an dieser Stelle dann auch nicht. So was bleibt übrig? Jo, strengen Sie sich an, dass in unserem Land was wird. Ah! Wenn es so einfach wäre. Haben wir das nicht alle immer die ganze Zeit gemacht? So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.